0: Hyvää huomenta ja tervetuloa myyntijohtajan aamukahville tähän podcastiin ylikapelimestari Sami Ruusuvuori.
1: Hyvää huomenta.
0: On mahtavaa saada haastateltavaksi näinkin läheltä kuin oman oman keittiön pöydän äärestä oma aviomies ja päästä juttelemaan johtajuudesta, koska kapelimestariä hyvin usein verrataan yritysjohtajiin tai sieltä haetaan tiettyjä piirteitä. Eli tänään me puhutaan semmoisella aiheella kuin kapellimestari huipputiimin luovaa johtajuutta innolla ja pinnalla. Mitäs tuo, tuo otsikko sulle tuo miele, Intoa ja pinnaa, avaatko sitä vähän?
1: No sitähän se varmaan kaikki johtaminen on, että siihen tarvii paljon in, intoa ja sitten myös sitä pitkää pinnaa.
0: Mutta pinnolaan on kapellimestarille toinenkin merkitys, palataan siihen kohta, mutta kerroppas kuulijoille, kuka sä oikein olet?
1: Sami Ruusuvuori on Helsingin poliisisoittokunnan ylikapellimestari, eli poliisilla on tällainen yksi edustusorkesteri, 43 soittajan ammattipuhallinorkesteri, joka kiertää konsertoimassa ympäri Suomea. Työnohjassa mä teen äh, orkesterijohdon jatko-opintoja Sibelius Akatemian osastolla ja, ja ennen poliisia mä olin töissä puolustuspoimissa, puolustuspoimien varusmessottokunnan päällikkö ensin pari vuotta. Ja ää, koulun penkiltä mä aloitin, pääsin heti puolustuspoimien ykköspändiin tasavallan presidentin edustusorkesterin kapellimestareksi, missä mä toimin kuutisen vuotta, kun olin siellä.
0: Siinä vasta tuli muun muassa Linnan juhlatkin tutuksi.
1: No joo, siellä tuli oltua 7 kahdeksan kertaa.
0: niin. Et tota, nyt kun ollaan aamukahvilla, niin kerroppas mitä sulla on kupissa? Mitä sä juot? Mikä on sun lempikahvi?
1: No kyllä mun lempikahvi on ollut jo hyvin pitkään latte. Ehkä joskus aikaisemmin kapuccino, mutta kyllä mä nykyään aina Ja sillä on silläkin tavalla kahvilla mulle näin vanhalla päivillä ollut, ollut, se on tullut mulle hyvin tärkeiksi. Muistanpa kuinka kymmenisen vuotta sitten olin riustelemassa ja, ja, ja huomasin aamulla, Aamulla tota niin, tämän jumalaisen kauniin naisen keittiössä upean kahvikoneen ja silloin kuulin myyntipuheen, että, että jos minun kanssa kimppaan lähdet, niin saat joka aamu kahvin kaputsiin tai kafelate ihan mitä haluat ja siinäpä istut. Pöydän toisella puolella edelleen mm. <laughs> oli hyvä myyntipuha. aina että sen kahvin olen saanut kyllä sen jälkeen aina itse lukunottomuutta isänpäivää.
0: Näin se naisten kanssa joskus käy ja myyntijohtaja aamukahvilla saattaisi ehkä ihan oman merkityksensä.
1: Niin <laughs> kyllä.
0: <laughs> Hei, tota, jos palataan siihen pinnaan, kerroppas mikä on kapellimestarin pinna.
1: No pinnan sitä... Sen ehkä oikeampi nimi on tahtipuikko, eli se on käytännössä vain kädejätke. Silloin kun johdetaan isoa orkesteria, niin, niin, niin semmoinen valkoinen, yleensä se on just puusta tai jostakin lasikuudusta ehkä tehty, niin, niin se, se nähdään paremmin, Et se on niin käden jatke. Takarivi kaukanakin näkee sen sitten vielä paremmin mitä
0: pelkän käden. Joo, ja ehkä, ehkä se pinna siinäkin mielessä kapellimestarilla on tärkeää, että, että toki käden jatke, mutta myös sitä pitkää pinnaakin välillä vaaditaan, mutta mennään siihen kohta, niin kuin johtajilla ylipäätäänkin. Hei, tota, sä oot toiminut päätoimisena ammattikapellimestarina sieltä vuodesta 2005 saakka ja tehnyt uran tosiaan puhallinorkesterimusiikin parissa. Mutta kerrohan kapellimestarista johtajana, mikä tässä kapellimestarin roolissa on oleellista.
1: No, kapellimestari johtaa vasta- vastaan sitä teosten harjoittamisesta, orkesterin harjoituttamista, ja sitten johtaa tietysti myös konsertit, riippumatta siitä, onko se iso vai pieni, pieni orkesteri. Eli se on kaikista tärkein, tärkeintä on oikeastaan se harjoittaminen, se ryhmän harjoittaminen. Eli mm, kapellimestari on se, joka opiskelee Etukäteen sen teoksen ja jokainen soittaja hän näkee vain sen niin kuin ennen niitä orkesteriharjoituksia. Hän, hän tuntee lähtökohtaisesti vain sen oman stemmansa. Ja kapellimestarin partituurissa siinä kapellimestarin nuotissa on jokaisen soittajan nuotit. Hän niin opiskelee sen kokonaisuuden ja osaa sen pohjalta sitten niin harjoituttaa sen teoksen.
0: No kapellimestareita käytetään aika usein verrokkina yritysmaailmassa johtamiseen, mutta voiko sun mielestä kapellimestari johtajana verrata yritysjohtajaan ja orkesteria organisaatioon?
1: No kyllä, varmaan voi hyvinkin paljon. Kapellimestarin työ on sillä tavalla erilaista verrattuna moneen muuhun työhön, että, että silloin kun ollaan orkesteri edessä, niin kapelimestari on diktaattorin asemassa.
0: Sellaista Eli... yritysjohtajaa ei ehkä <laughs> tyypillisesti <laughs> ollut.
1: Mutta yleensä ehkä, ehkä miksi verrataan, niin on se, että, että ähm, kapellimestarin työssä pyritään näyttämään mahdollisimman paljon asioita käsillä ja eleillä siinä harjoitustyöskentelyssä ja puhua mahdollisimman vähän. Ja, ähm, se, mitä ei pystytä viestiä niillä käsillä ja eleillä, niin, niin, niin siinä vaiheessa, kun pistetään harjoitus poikki, niin sitten ollaan todella tehokkaita, miten se asia sitten viestitään. Ja, ja, se on niin kuin, niin kuin varmaan se tehokkuus on se tietyllä tavalla, mikä siinä ehkä tietty. Ehkä ja tietysti se koko maaginen orkesteri ympäristö. No on, on niin hyvin hierarkinen kuitenkin, että et, siellä niin talousasioista päättää tietty, tietyt tuota niin, ihmiset. Sitten kapellimestari on, on se taiteellinen johtaja. Ja taas on puolestaan niin yleensä se hallinnollinen johtaja vastaa siitä henkilöstöhallinnasta. Ja sitten siellä on konserttimestari, joka, joka on taas niin toimii linkkinä soittajien ja kapelemestarin välillä. Ja sitten taas on niin kuin, joka soiteryhmällä oma äänenjohtajansa, joka taas sitten niin johtaa sitä. Et ihan samalla tavalla se hierarkia periaatteessa menee... Niin kuin, niin kuin tuota niin,
0: Yrityksessäkin. Yrityksessäkin. Olisiko kapellimestaria verrata toimitusjohtajan?
1: No varmaan joo, mutta ehkä, ehkä kapellimestari on vielä enemmän niin myös operatiivinen johtaja, koska hän on niin siinä oikeasti koko ajan niin sormet, kädet savessa, savessa siinä kaikessa tekemisessä. Ja, ähm, jos niin mietitään sitä, niin sitä kapellimestarin tehtävää, niin tärkein tehtävä on tietysti, valmistautua todella hyvin ja opiskella ne teokset, teokset mahdollisimman hyvin. Ja, äh, niin kuin orkesterin soittajat ne ovat kaikki niin kuin todella, todellisia erityisosaajia. Ja he, he osaavat sen oman, oman juttunsa, mutta se tehtävä on, on sitten, niin kuin opetella se kokonaisuus etukäteen ja valmistautua hyvin ja sit saada sen se, niin se oma visionsa siitä vietyä, vietyä läpi. Ja jokais, varmasti niin sieltä orkesterista löytyy, jos on satahenkinen bändi, niin siellä on sata erilaista mielipidettä siitä, mitenkä, millä tempolla kappale pitäisi johtaa ja muutenkin siitä tulkinnasta. Mutta äh, ne sopeutuu orkesterissa, niin kuin so, pitää soittajien sopeutua siihen sen hetkisen tulkintaan eikä kyseenalaistaa sitä. Sen takia siellä orkesterissa on niin yksi johtaja ja muuten siitä tulisi ihan mahoitonta hu- huutoäänestystä.
0: Mutta ehkä tietyllä tavalla sille, sille erilainen, että, että jos miettii vaikka nyt sitä toimitusjohtajaa, niin hän, hän ei välttämättä syvällisesti tunne, esimerkiksi jos nyt verrataan sitä teosta äh, yritystoimintaa, niin syvällisesti tunne äh, jokaisen soittajan sitä stemmaa, vaan hän katsoo enemmän kokonaisuutta orkesterijohtajana tai kapellimestarilla on aika syvällinenkin vastuu siitä teoksesta. Et tietyllä tavalla pitää olla aika syvällä jokaisen soittajan äh, stemmassa, kuitenkin vähän ehkä eri tavalla kuin taas yritysmaailmassa, no jossa joo. katsotaan kokonaisuutta.
1: Joo, kyllä se näin on, että, että siinä musiikissa pitää olla syvällä, mutta sitten toisaalta enhän mä esimerkiksi, saa varmaan edes ääntä klarinitista, mm. että mä, en mä, en mä saa soittaa mitään niitä stemmoja lähtökohtaisesti. Että jokaisella kapellimistarilla on yksi tai ehkä maksimissaan muutama soitin, mitä osaa soittaa, mutta sitten... Puhutaankin siitä, että mitä sieltä halutaan sitä soittimista ulos.
0: Mutta jos te miettii sitä, sitä kapelemästarin toimintaa, mikä usein näkyy yleisölle ja ulospäin, niin se on se konserttihetki, kun siellä ollaan, ollaan niin kuin hyvin diktaattorimaisesti, viedään sitä, sitä biisiä eteenpäin. Ja, ja orkesterihan toimii jokaisen, jokaisen niin kuin ikään kuin kädennoston vaatimalla tavalla. Mutta siellä tapahtuu paljon taustalla, mikä ei näykään ulospäin. Niin kerro vähän siitä. Eli, eli tavallaan siitä arkipäivän johtamisesta ja harjoituttamisesta. Ja...
1: No joo, se konsertti on tietysti vain niin huippu. Että et se suurin työ tehdään 99,9 prosenttisesti ennen sitä. Et, no tietysti riippuu No voi lähteä hyvinkin kaukaa, että et jos tuommoista konserttia, jos lähdetään valmistelemaan, niin ensin... Tuota niin, Sitten mietitään, missä se konsertti on ja mitä siellä esitettäisiin, ketä pyydetään solistiksi ja tilataan nuotit ja mahdolliset sovitukset, jos ei ole jotakin laulun säästystä esimerkiksi olemassa. Sitten soittajat rupeavat harjoittelemaan omia omia stemmojansa ja kapellimesteri rupeaa tutustumaan siihen. Kapellimestralla on partituuri, missä on jokaisen soittajan nuottirivi ja hän opiskelee sen. Ne tekee sitä fraasianalyysiä ja sointuanalyysiä, muotoanalyysiä, miettii minkä mittaisia äänejä siinä olisi, millä tempolla, minkälaisia sävyjä ja niin päin pois. Ja pikkuhiljaa se rupeaa soimaan kapelimestarin päässä. Ja ihan niin kuin, no niin kuin radiosta, mutta se soi vaan niin omassa, omassa päässä. Ja sitten, sitten kun alkaa harjoitukset, niin se harjoitusperioidihan on on orkesterissa todella tiivis, eli se valmistelu tapahtuu tosiaankin kaikki ennen sitä. Yleensä on vain kolme-neljä yhteisharjoitusta, eli eli kapellimestarilla pitää olla tosi vahva käsitys siitä, mitä hän oikein haluaa. Ja soittajat on taas puolestaan valmistautunut niihin omiin, omiin että he osaavat omat stemmansa. se, mistä varmaan niin yritysmaailmassa olisi paljon opittavaa, on se tehokkuus, millä niissä harjoituksissa just toimitaan. Et siellä, siellä, siellä on kaikki ajoissa, kuka ei räppilä puhelinta.
0: Kuka ei tule myöhässä. Kuka lähtikossa. ei tule myöhässä, niin.
1: Mm. Ja, ja itse teen esimerkiksi ihan, ihan niin minuutteen aikataulun aina siitä, että, että minkä verran mitäkin biisiä harjoitellaan. Se aikataulun mä se etukäteen. No, Tauvot on kaikilla tiedossa jo etukäteen. Ne on niin kuin NS-lakisääteiset. Mut, um, mä mietin tarkasti, että okei, maanantaina piisit soitetaan läpi, kaikki saa sen yleiskuvan, ehkä harjoitetaan niistä tämä, nämä ja nämä paikat, nämä katon tiistaina ja nämä loput sitten keskiviikkona, torstaina konsepti, silloin kenraaliharjoitus se konsepti, missä kaikki osataan. Et se on niin kuin hyvin, hyvin suunnitelmallista ja, ja
0: tehokasta. Niin ja se toki vaatii, että jokainen tekee sen oman työnsä ennen sitä ja on valmistautunut huolella, koska kokonaisuus kärsii, jos näin ei ole.
1: Kyllä, ja kaikki tietää sen oman roolinsa kunnioittaa sitä toisten osaamista ja sitä kapelemestarin, kapelemestarin valmistautumista ja ammattitaitoja ja sitä kapelemestarin asemaa. Mutta sitten, jos kapelemestari ei ole tehnyt sitä, hoitanut sitä valmistautumista, niin sieltä löytyy kyllä samantien joku, joka rupeaa haastamaan, että, että se, se, se aiste aistitaan, että, että jos ei sitä hommaa osaa.
0: Eli, eli tietyllä tavalla se johtajuus siinä orkesterin edessä on otettava ja siinä on oltava aika voimakas se, se on minuuttiaikataulu, se on tiivis ja siellä, siellä on niin pulinat pois tyyppinen hierarkia ää, siinä, siinä hetkessä. Ää, sekä toki niin kuin harjoituksissa, mutta erityisesti siellä konsertissa.
1: Kyllä, joo. Ja siellä on konserttimestari on tietyllä tavalla niin kuin NS-kurinpitäjä, joka heti huomauttaa, jos siellä joku pölisee, että... että Hiljaa, se on sitä middle niin. niin sanotusti. <laughs> Kyllä. Tietysti silläkin tavalla se nyt eroaa jos ajatellaan jotakin yrityspalaveria, jos sitä vertaa orkesteriharjoitukseen että, että, ja siihen vaikka toimitusjohtajaan, että yhdellä kädeliikkellä siinä vaiheessa kun ruvetaan soittamaan, niin yhdellä kädenliikkeellä, yhdellä eleellä kapellimestari antaa kappaleen tempon, Antaa siitä siitä osvita, millä voimakkuudella, kuinka kovaa soitetaan, millä sävyllä ja vaikka sun mitä. Ja sitten tietysti kaikki eleet, koko olemus tukee sitä ja mitä sinne nuotteihin on kirjoitettu myös.
0: Miten soittajat opiskelee? Sitä, sitä ikään kuin kapellimestarin roolia, koska sehän ei tule itsestään myöskään, vai onko se vain niin pitkällisen orkesterissa soittamisen tulos, että siellä opiskeluaikoina jo on, on soitettu ja opeteltu kaikki ne eri äh, ikään kuin liikkeiden merkitykset, koska sehän täytyy olla interaktiivista.
1: No joo, se on, se on niin oikeastaan, lähestulkoon ainoastaan se on niin kuin, niin kuin kokemuksen tulosta, että lapsesta saakka on soitettu orkesterissa ja on, on niin katsottu sitä. Mä mä on sitä hämmästellytkin, että ei sitä opeteta, Et mun kaikille pitäisi kuulua, kaikille ammatti, ammattiopiskelijoille pitäisi kuulua ehdottomasti pakollisena niin edes yksi kurssi orkesterijohtamista, koska sitten osaisit myös lukea sitä kapellimestarin lyöntiä ja eleitä vielä paremmin ja vielä, vielä niin syvällisemmin. Mm. Et nyt se on niin hyvin paljon, paljon niin luonnonomaista, että No, tätä voi, intuitiivista.
0: Tätä voisi ehkä verrata yritysmaailmaan siinä mielessä, että puhutaan paljon myös nykyään alaistaidoista, että ymmärtää sitä, että miksi johtajat tekevät niin kuin tekevät ja toimivat, ja, ja sehän on interaktiivista, eli osa siitä johtajuudesta tulee myös siitä, kuinka se, se henkilöstö sen ottaa vastaan. Tässä on ihan analogia siihen, että olisi hyvä jokaisen opiskella sitä johtamista myös yritysmaailmassa, ainakin hituisen verran.
1: No, se on juuri näin, että Puolustuspoimissa, kun olin, silloin kun olin siellä töissä, niin siellä on, on niin paljon apulaiskapellimestareita muistan, että a, oikeastaan varmaan aina, kun sieltä on tullut porukkaa apulaiskapellimestari-kurssilta, niin on sanonut ensimmäisenä, kun ollaan nähty, että, että hän ei olisi ikinä kuvitella, kuvitellut, että se työ on noin vaikeaa.
0: Mm. Sehän on kun... Teilläkin on bändissä 43, 43 joo, soittajaa, että siitä voi jokainen kuvitella, kun nostaa käden ylös, että saako 43 ihmistä hiljentymään, nostamaan soittimen huurille ja tekemään juuri sillä tavalla, kuin haluaa. Ei ole helppo juttu.
1: On sinä omat haasteensa.
0: Hmm, no, mutta se näyttää helpolta. Oikeastaan haluaisin seuraavaksi kysyäkin, että, että kun kapellimestari seisoo joukkonsa edessä ja, ja äh, on siellä konsertissa, niin tyypillisesti hän äh, kapellimestari on myös se, joka saa suurimmat kiitokset tai sitten pahimmat haukut äh, siitä konsertista. Niin kerron vähän, että, että minkälainen suhde onnistumiseen sillä... sillä kapellilla on versus orkesteri. Miten orkesteri ikään kuin ottaa sen, että, että se kapellimestari on se, jota taputellaan olalle ää, sen konsertin jälkeen, tai sitten tosiaan haukutaan, jos konsertti on mennyt täysin pielle. Et, et, miten he kokevat sen tilanteen?
1: Niin siis, että miten soittajat kokevat? Niin, kyllä, orkesteri. No, no ehkä siihen on varmaan aikojen saatossa totuttu, mutta, mutta kyllähän... Niinkö, niin se on suurimmassa osaksi niin median niin niin luomaa, luomaa illuusiota, että, että se kapellimestari antaa enemmän kasvot, kasvot orkesterille. Totta kai se, se on niin suuressa roolissa, että se saa kapellimestarin pitää saada orkesterista se 120 prosenttia irti. Ja onnistuuko se siitä, niin se on sitten tietysti aina, aina, aina niin kuin se kysymys, tai että minkälaisen tulkinnan hän nyt sitten johtaa, tekee siitä teoksestaan. Mutta ne on myös hyvin paljon tietysti mielipideasioita. Että jos joku musiikkikriitikko ei ole tykännytkään jostakin temposta tai no sanotaan tulkinnasta, niin, mm. niin yleensä se menee kapellimestarin piikkiin eikä, eikä soittajien. Niin kuin pitää mennäkin, koska... Soittajat on soittanut sillä tulkinnalla, mitä kapelimestari on johtanut.
0: Mm-hmm. Mä olisinkin kysynyt sitä, että voiko huono orkesteri loistaa hyvän kapelimestarin käsissä tai hyvä orkesteri taantua huon, huonon johtamisen seurauksena.
1: No molemmat on varmasti juuri, juuri noin. Että, että jos, jos se kapelimestari ei ole... Ei ole niin Energinen ja ei ole tehnyt sitä valmistavaa, valmistavaa työtä tarpeeksi hyvin, tekee työnsä huonosti, niin se orkesteri rupeaa kuulostamaan huonommalta ja huonommalta.
0: Niin ja sitten ehkä jos on tasoltaan huono orkesteri, tai ei huono, mutta ehkä tämmöinen niin ei niin ammattimainen orkesteri, niin silloin myöskin kappaleiden tason pitää olla ikään kuin sen orkesterin tasolla, eikö näin?
1: Joo, se on juuri sitä ylikapelemesterin taiteellisen johtajan niin kuin, niin kuin työsarkaa, että, että mietitään niin pitkällä ajajaksolla niitä teoksia ja että et, et se on niin tarpeeksi haastavaa ja sitten kuitenkin, ettei nyt mennä koko ajan niin siellä ylä, ylätasolla, että päästään niin nauttimaan myös siitä, niistä onnistumisen kokemuksista, että ei kaikki ole niin älyttömän vaikeita. Mutta myös miettimään sitä, että, että jos nyt on vaikka orkesterilla olisi jotain rytmisiä haasteita, niin sitten otetaan semmoista ohjelmistoon, että se taas sitten niin vie sitä osa-aluetta orkesterissa eteenpäin.
0: No... Miten kapelimestari sitten valmistautuu, jos mennään vähän kulissien taakse, niin siinä vaiheessa, kun se harjoitusperiodi on alkamassa, niin kerro vähän tarkemmin siitä valmistautumisvaiheesta, koska tämä on mun mielestä siinä mielessä mielenkiintoista, että jos mietitään yritysmaailmanjohtajia, johtajia, että miten he valmistautuvat erilaisiin tilanteisiin, niin miten paljon sieltä löytyy analogia?
1: No, niin kuin jo tuossa sanoinkin, niin, niin, niin tietysti, Tutustutaan ja opetella, opetellaan sitä partituuria, mikä on yleensä saattaa olla useita satojakin niin paksu, paksu kirja, kirja. Ja siellä on siis jokaisen soittajan oma rivi. Sitä luetaan vertikaalisesti ja horisontaalisesti hyvin, hyvinkin niin hitaasti. Käytännössä tutkitaan kaikki yksityalit sieltä. Ja sitten se rupeaa soimaan, soimaan pikkuhiljaa päässä se, se oma versio. Tai, tai se, yl, se ylipäätään se kokonaisuus. Ja sitten todetaan miettimään, että, no, että jos tässä soittaisiin vaikka vähän lyhyempiä ääniä, miltä se kuulostaisi, jos nuo trumpetit soittaisiin tässä vähän isommin ja käyrätarvit vähän vähemmän, mikä se, mikä se sointikuva olisi. Ja sillä tavalla valmistaudutaan siihen mahdollisimman hyvin. Sitten myös tutustutaan säveltäjän muuhun tuotantoon, että löytyy niin se, se, niin se kokonaiskuva kuva mahdollisesti siitä, että että minkälaista musiikkia hän on muuten säveltänyt, historiaa ehkä luetaan, jos on on, vähän vanhempia teoksia, mitä silloin on tapahtunut siihen aikaan vaikka jossain viinissä. Se avaa, avaa sitä sävelystä varmaankin vähän enemmän. Sitten jos taas on uutta musiikkia, niin itse ainakin pyrin mahdollisimman paljon keskustelemaan säveltäjän kanssa, jotka on elossa. Ja ja kutsun heitä harjoituksiin ja kuuntelemaan ja antamaan feedbackia, kertomaan mitä mitä hän toivoisi siltä teokselta ja ja, ja ehkä lähdetään jotain harjoitusnauhaa ja niin päin pois.
0: Eli kapellimestari on ikään kuin sen säveltäjän tulkki?
1: Joo, juurikin näin. Säveltäjän asiana ja sellaistakin on käytetty.
0: No niin. No, mitäs kaikkea muuta siinä täytyy ottaa huomioon? Jos nyt mietitään, että, että sitä partituuria opiskellaan siis todella niin kuin hyvän aikaa, jotta, jotta se soi päässä ja ikään kuin siinä ollaan sisällä. Yritysmaailmassa harvoin ehkä kuitenkaan niin... niin se maailma on aika erilainen siinä mielessä, että, että kuitenkin orkesterissa jokainen teos on se, mihin pitää päästä aika syvälle, ja yritysmaailmassa se on, siellä ei viisit vaihdu niin sanotusti. Ensi soitetaan jotain ja sitten soitetaan jotain ihan toista tyylilajia, niin siinä mielessä eroa, mutta ihan samalla tavalla yritysjohtajan täytyy olla hyvin syvällä siinä omassa, omassa partituurissaan ja, ja nähdä ikään kuin visioida se, että miltä se kuulostaa, miltä se näyttää. Et siinä mielessä on aika paljon samantyyppisiä elementtejä.
1: Kyllä, ja, ja tietysti on yleensä pätkätyöläisiä, mm. että jos jollakin on vaikka nyt hyvin, hyvin monella su- suomalaisella kapellimestarilla spesialiteettiä ja sipelyksen sä- sävellykset, niin ne saattaa olla, että, että kiertää ympäri maailmaa ja johtaa pääosin sitä Sibelyksen musiikkia.
0: Tämä onkin mielenkiintoista, jos ajatellaan, että olisi yritysjohtaja, jotka on jonkun tietyn alueen spesialisteja kiertäisivät eri yrityksiä. Tähän on myös kapellimestarille siinä mielessä, niin kuin on haastava rooli, että sä olet aina uuden pändin edessä, uusien ihmisten edessä ja sua arvioidaan aina uudelleen johtajana.
1: Se on juuri näin, että, että kyllähän se ensivaikutelma varsinkin on siinä tosi tärkeä,
0: että
1: jos ei sinä kemiat natsaa ja et, et onnistu sinä alussa, niin luultavasti uusinta kutsua ei tule.
0: Eli se on aika raakaa. raakaa, miten se orkesteri myös arvioi sitä johtajansa.
1: Kyllä se on tosi, tosi tota niin, kovaa peliä. Et, äh, sitten tietysti meille, jotka, on, jotka ollaan saatu niin kuukausi, kuukausi pesti, niin, niin, niin se on vähän toisenlaista, että työskennellään, niin kuin työskennellään aina enemmän sen yhden orkesterin kanssa, ja sitten sen, mitä aikaa jää, niin, niin, niin sitten käy, käy sitten vierailmassa muissa orkestereissa. Se vähän riippuu, riippuu että, että puhaliorkestereissa on niin isompi vastuu vielä, mitä simfoniaorkestereissa, että symfonia- yleensä on, niin Ehkä 5-15 viikkoa vaikka jotakin tämmöistä ovat hmm. sen oman orkesterinsen kanssa ja sitten muuten tekevät muiden orkesterien kanssa töitä.
0: Eli aika lailla kiertävää, kiertävää johtamistyötä niin sinfis-puolella ja sit puhallinorkesterin puolella enemmän sit se oma bändi on se, jonka kanssa työskennellä Voisiko nämä yleistä? Juuri näin. Tuota, jos mietitään vielä sitä ikään kuin kapellimestarin sitä vierailevaa roolia, niin miksi jotkut kapellimestarit on pidettyjä? Osaatko sä hakea sieltä jonkun sellaisen niin yhteisen tekijän, jos mietitään, että on vaikka Matias Rouvali tai, tai Saraste tai, tai muut, niin mikä heistä tekee suositun? Onko siellä jotakin sellaista yhteistä? Tai voiko niin olla yhteistä nimittäjää?
1: No se on varmaan se tistissä kova muusikko ja persona. Mm-hmm. Että, että sitten vaikka olisi, vaikka olisi, kuinka kova kova osaaja, mutta sitten jos siinä persoonassa lähtökohtaisesti joku tökkii, niin niin sit saat out. Se varmaan no. pätee ihan, ihan ja mitä Ja ne niin. että
0: kova, hyvän, hyvän karisman omaavat johtajat ehkä saa parempia tuloksia aikaiseksi ja, ja menestyvät taas niin huonompia verrokkejaan paremmin.
1: Mm, kyllä, kyllä. Se on juuri näin.
0: No hei tuota, jos palataan sit siihen puhalliorkesterin maailmaan, niin, niin kerron vähän sen orkesterin, näiden muusikoiden soittajien rekrytointiprosessista. Äh, kuinka tämmöinen valtavan yhteen hitsautuva tiimi kasataan?
1: No joo, se on, se on tietysti hurjan tärkeä ihan kaikille työyhteisölle. Äh, Orkesterissa se on sillä tavalla hyvin erikoinen tai erilainen, että äh, meillä on... On niin lautakunta, mitä, minkä puheenjohtajana taiteellinen johtaja toimii. Ja sitten on edustaja eri soiteryhmistä. Meillä se taitaa olla joku 6-10 soittajaa, mitä on aina siinä koissoittokilanteessa. Ja sitten joka on hakemassa töihin, on vaikka Trumpetin paikka auki, auki meille, niin hänellä on lähetetty tietyt. Tuota, niin Tietty teos, mikä, mikä pitää esittää, ja sitten muutamia semmoisia haastavimpia orkesteripaikkoja. Ja nehän sitten esittää vuorotellen, kandidaatit tulee soittamaan. Ja sitten katsotaan, että kuka, kuka niistä suoriutuu parhaiten ja kuka olisi niin sopivin, sopivin siihen meidän trumpettiryhmään ja meidän työyhteisöön. Eli sitä voi sillä tavalla niin verrata, että jos etittäisit hammaslääkäriä, niin siinä olisi, olisi tuota niin, kollegat katsomassa vieressä että miten tämä kandidaatti, miten se, miten se tekee toimenpiteet potilaalle ja sitten sitä arvostellaan ja sitten paras valitaan.
0: Miten paljon se soittajan persona vaikuttaa? Onko teillä ikään kuin, jos mietitään taas niin kuin rekrytointiprosessia yrityksessä, niin, niin toki osaaminen on yksi asia, joka on tietyllä tavalla vähän ehkä eri todennettavissa kuin, kuin muusikolla, koska siinä, siinä harvemmin ehkä tällaisia näytepiisejä soitetaan, toki saattaa tehdä tehtäviä ja, ja käydään, käydään tietysti niin soveltuvuustesteissä, mutta miten sitä niin kuin persoonaa katsotaan vai katsotaanko?
1: No aikaisemmin ei katsottu juuri ollenkaan niin orkestreissa. Että, että saattoi olla, että ne koessoitot niin tehtiin servin takaa. Haluttiin, että ei kukaan pääse niin kuin vaikuttamaan siihen, että, että siellä nyt on joku kaveri tai joku tuttu tyyppi. Että se oli kaikille mahdollisimman neutraali se tilanne. Mutta mä ajattelen sen itse päinvastoin, että, että ihan niin kuin kaikessa työyhteisössä niin se minkälainen tyyppi se on, hyvä, hyvä tyyppi tuo hurjan paljon positiivisia asioita ja sitten se yksittäinen tyyppi, joka ei sovi siihen yhteisöön, niin se onnistuu sen pahimmillaan myrkyttämään tosi, tosi, tosi pahasti. Eli meillä on aina haastattelu myös.
0: Mm, eli eli mole, molemmat vaikuttavat Kyllä. ja se katsotaan niin kuin kokonaisuutena. Joo. Miten paljon tällaisia ikään kuin sokkotestejä, niin sanotusti, tai miksi niitä haluaa kutsua, koe koesoittoja? Niin vieläkö niitä pidetään sinfispuolella puolella tai, tai muissa orkestereissa?
1: No se on yle, hyvin yleistä, että, että esimerkiksi kaksi ensimmäistä kierrosta pidetään, pidetään niin Sermin takaa mm-hmm. ja sitten se viimeinen kierros vasta, missä on vaikka kolme tai neljä tai kaksi soittajaa, niin se on sitten sellainen, että kaikki näkee ne. Mm,
0: ja silloin myöskin katsotaan sitä persoonaa.
1: Joo. Sekin on jännä, mitä meillä ei jotenkin ole kauheasti tai mistä on tavallaan tullut, tullut syntynyt vähän ongelmia, on se, että tai simponiorkestereistä ympäri maailman, kun tulee ympäri maailmaa niitä hakijoita, kandidaatteja, mm. niin, niin onhan se niin ihan sitten, erilaista, että jos tulee joku kiinalainen soittaja tai toinen tulee jostain Argentiinasta ja kolmas taas Kanadasta, että sä istut niiden keskellä ja jokainen tuo sen oman kulttuurin siihen. Että ne on tavallaan tullut niin lisää haasteita eikä välttämättä osata ehkä sitä, ei, ei suomen kieltä, mutta ei välttämättä myöskään englantia kauhean hyvin.
0: Miten paljon mu- muusikko tuo sitä omaa kansallista kulttuuria tai kansallista identiteettiä mukanaan, kun hän tulee siihen, ää, siihen, siihen tota, työyhteisöön? Miten, miten sä näet, että miten paljon se vaikuttaa, kuuluuko se soittamisessa tai, tai, tai tietysti toiminnassa nyt ylipäätään jokainen tuo oman, oman niin historiansa mukanaan? Suomesta kuulkomalta, mutta, mutta miten se vaikuttaa siihen muun jos nyt ajatellaan, että on tämmöinen kuvaamasi tilanne, että on Kanadasta ja on Argentiinasta ja, ja on vaikka Kiinasta?
1: No aikaisemmin vielä niin vaikka sanotaan 50 vuotta sitten, niin, niin pystyi hyvin vahvasti kuulemaan, kuulemaan, että Venäjällä on tämmöinen soittotraditio, että tämä on venäläinen orkesteri, tämä on ranskalainen orkesteri, tämä on amerikkalainen orkesteri, mutta nyt maailma on, on pienentynyt niin paljon, ihmiset on käynyt opiskelemassa siellä sun täällä ja on mestarikursseja ja muuta, että kaikki rupeaa Tässä tai se ihan on enemmän tai vähemmän kaikilla samaa. sitä ei ole semmoisia, lähtökohtaisesti ei ole, semmosia, niin ei ole Ja tavallaan sitähän siinä haetaan just, että haetaan sitä soittajaa joka, joka sopisi just meidän orkesteriin. Mm. Että tavallaan se, se ei ole yleensä se on haaste. Mutta kyllähän parhaimmillaan niinku, tis, 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 niinku siihen työyhteisöön, kun tulee toista kulttuurista, niin tuodaan tosi paljon positiivisia asioita. Mm. Et meillä esimerkiksi on Japanist, japanilainen soittaja Ajako. Hän on tunnut pelkkää, pelkkää positiivista esimerkiksi ohjelmiston tuntemusta japanista, että mitä voidaan, voidaan soittaa sieltä ja semmoista positiivista hyvää hyvää fiilistä, mitä nyt japanilaisiltaan muutenkin. Että.
0: Mm. Miten, mä niin mietin sitä, että onko se pelkästään hyvä asia, että tällainen, niin kuin, jos mä palaan vielä siihen, niin kuin, niin kuin sanoit, että tietyt orkesterit on aikaisemmin kuulostanut ehkä enemmän siltä niin venäläinen venäläiseltä ja japanilainen japanilaiselta, niin, niin, ja se soitto ihan ehkä niin yhtenäväistynyt, niin onko se pelkästään hyvä asia? että tietyllä tavalla sellaiset ehkä kansalliset tunnusmerkit häviävät. Onko joka paikassa sama? Voiko sanoa, että puhelimaailmassa, jossa ilmeisesti sitä kapellimestari-kiertoa ei niin paljon ole, niin on enemmän sitä kansallista häntä kuultavissa kuin sin, sinfispuolella.
1: puolella? Lähtökohtaisesti mun mielestä se on tosi harmi, että se on, se on niin kadonnut mm. tai vähentynyt. Että on varmaan ihan selvää, että, että jossain latina-amerikkalaisissa maissa, niin, että kun ne rupeaa soittamaan shampaa vaikka, niin Ni, 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 niiltä se taittuu paljon paremmin, mitä, mitä meidän radiosymfoniaorkesterilta nyt esimerkiksi, mm. että kun ne on saanut se äidinmaidossa ja kuullut sitä musiikkia hurjan paljon enemmän. Toisaalta taas on ollaan me suomalaiset kuultu ja varmaan osataan taas sitten niin tulkita sitä enemmän suomalaiseen makuun.
0: Nyt kun teet tohtorin, tohtoriopintoja tuonne Sibelius niin, niin kun olet tutkinut näitä eurooppalaisia bändejä, niin siellä on kuitenkin havaittavissa näitä ikään kuin kansallisia piirteitä niissä biiseissä ja soittamisen tavoissa kuitenkin edelleen.
1: Mulla on siellä nimenomaan aiheena eurooppalainen ohjelmisto. Ja mä oon kiertänyt aika pitkälti lähestulkoon kaikki nämä Euroopan maat ja koettanut sieltä löytää, ja olen löytänytkin paljon niin uutta ohjelmistoja. Mutta kyllä siellä, kyllä siellä paljon, taas sanotaan, että siellä on hyvin paljon teoksia, mitä ei, ei ole tunnettu, koska, koska ammattipuhalliorkesterit on ollut kautta aikojen pääsääntöisesti armeijan tai poliisin orkestereita. Ja silloin ei ole, siellä ei ole ollut tämmöistä vierailevaa kapellimesterikulttuuria, mitä, mitä symfoniorkesterista on. Ja, ne, ja yleensä niin kapellimestereiden mukana ne uudet sävellykset on niin myös levinneet. Ja sitä ei ole siis tapahtunut. Ja sen takia siellä niin on hyvin paljon enemmän vielä tätä omaleimaisuutta.
0: Mitkä ovat olleet mielenkiintoisimmat maat on niin musiikillisesti?
1: Hmm, onpas vaikea kysymys. En oikeastaan pysty sanoa. Joka paikassa on otettu niin hyvin vastaan. Ja, ja, ja. Esimerkiksi Hollannissa on hurjan paljon puhalliorkestereita, ja, ja, ja se taso on tosi korkea. Espanjassa se on vie, ehkä vielä kovempia samaten Portugalissa ja... Norjassa on paljon orkestereita, mm. mutta kyllä ne on olleet kaikki, kaikki tosi mielenkiintoisia.
0: No jos mennään siihen, siihen hetkeksi, kun olet käynyt nyt näissä eri maissa ja, ja tavannut paljon kapellimestareita ja, ja nähnyt toki ohjelmistoa, mutta jos palataan kapellimestaruuteen ja johtamiseen, niin onko eroavaisuuksia johtamistavoissa ää, eri maissa?
1: Ehkä lähtökohtaisesti ei. Että se tietysti mikä on, että, 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 että olen enimmäkseen niin nyt tämän opintojen puitteissa nähnyt niin suurimmassa osaksi armeijan ja, ja poliisin kapellimestereitä. Niin hmm. tietysti jossakin Itäblokin maissa on vielä se hierarkia aika kova, että et kyllä sitten kun siinä on niin kuin niin kuin orga, satahenkisen bändin joku päällikkö, niin kyllä siellä kantapää kolisee, kun se tulee vastaan. Hmm. <laughs> vasta. Että et sillä tavalla se hierarkia on ehkä vielä, vielä niin huomattavasti kovempi mitä. Tai, tai toisenlainen, niin se näytetään enemmän mitä taas sitten. Niin mitä vaikka Suomessa?
0: Onko Suomessa, jos ajatellaan, niin, niin maailma muuttunut siinä mielessä vähän niin kuin johtamisessakin, että johtajathan ovat ehkä tulleet yritysmaailmassa jalustoilta alas ja, ja puhutaan palvelevasta johtajuudesta siitä, että johtajan tehtävänä on auttaa organisaatiota niitä ihmisiä menestymään ja ollaan paljon lähempänä ihmistä ja, ja ehkä tietyllä tavalla jopa kaverillisempia kuin kun ehkä jos mennään 20 tai jopa 50 vuotta taaksepäin, niin, niin Näkyykö se kapellimestari maailmassa myöskin, että, että kapellimestari ei ole enää siellä korokkeella seisova suuri johtaja, vaan, vaan hän on myös osa työyhteisöä ja hänen tehtävänään on saada se orkesteri myös loistamaan. Näkyykö se niin kuin tavallaan siellä henkilöstöjohtamisnäkökulmasta tai semmoisessa arjessa sen orkesterin kanssa noin niin kuin muuten?
1: No tuo on hyvä kysymys ja hyvin ajankohtainen, että nyt on paljon puhuttu tuosta Me liikkeen myötä, myötä, myötä esimerkiksi ympäri maailmaa. Pistetty tiettyjä kapellimestareita tikun nokkaan, kuka he ovat, ovat tuota, niin käyttäneet sitä valtaansa väärin. Mm. Ja aikaisemmin kapellimestari varmaan se, se oli niin, kuin niin vahva ja kyseenalaistamaton se auktoriteetti, että se saattoi kyllä sanoa ja hyvin, hyvin niin kuin rumasti ja puhua töykeesti ja, ja, ja asiattomasti. Että oltiin pahimmillaan hyvin vahvasti sellaisessa pelon ilmapiirissä, missä ei tietysti saavuteta koskaan loppujen lopuksi kauhean hyviä tuloksia. Mm. Mutta se oli, niinku, se oli niinku sallittu. Et se on, niinku, se on niinku tässä viime vuosina muuttunut hyvin radikaalisti positiiviseen suuntaan.
0: Eli ihan samat ilmiöt kuin, kuin, niin kuin yritysmaailmassakin Kyllä. johtajuuteen liittyen. Joo että ehkä johtajalta vaaditaan myös enemmän inhimillisyyttä ja ja sitä, sitä, että saa ihmisistä parhaan irti tämmöisellä inhimillisellä otteella. Ehkä se sama, mitä tässä pari podcastia taaksepäin puhuttiin, psykologisesta turvallisuudesta, niin se toimii myös orkesterimaailmassa. et ihmisellä on hyvä olla, kun he soittavat.
1: No just näin, että että totta kai kaikki arvostaa sitä, että vaaditaan Kuhan va- tehdä, se tehdään asiallisesti. Ja se, se on tietysti niin kuin myös pakko niin kaikkien hyväksyä, että et kyllähän me ollaan niin erilaisessa ö, vaiheessa sen työuran aikana, että, että no aika harvassa ne soittajat ja ihmiset, joilla ei tulisi mitään remppaa re, niin fysiikassa, mm. mikä sitten pahimuoltaan saattaa todella paljon vaikeuttaa paikoittaa siellä uran loppupuolella olevaa soittajaa. Ei, ei ehkä saakkaan, ei ole enää samalla tavalla varma soittaja, että saattaa olla siinä jotakin äänen tuottamisessa haasteita. Ja siitä tulee äkkiä todella, todella niin kuin psyykkinen paine jääne hänelle. Mm. Että on se niin, kuin, se on, niin, kuin niin ha, sillä on vaikea, raadollista se muusikon ura että, tai työ, että siellä on kapellimestari vaatimassa sulla koko työyhteisön ympäröimänä tiettyjä asioita, jos et sä pystykään niitä toteuttamaan. Ja sä vielä tiedät, että se nyt johtuu siitä jostakin, että mulla lihas nyki tähän suuntaan, tai mikä se ikinä sitten mm. oiskaa Ja sitten on suuria paineita kollegojen suunnasta ja, ja, ja siinä konserttitilanteessa vielä, kun tulee jännitystä kehiin. Ja sitten pahen seuraavan päivän Hesari. Hesari tota, niin, haukkuu sinut tyttyyn, että et Kuinka... hän epä, epäonnistui tässä soolassa.
0: Niin, eli siellä nostetaan myöskin niitä muusikoita pahimmillaan, kriitikot nostaa tikun nokkaan.
1: Kyllä joo. joo.
0: Eli se on hyvin, hyvin raadollinen maailma, oikeastaan en itse ole sitä niin paljon miettinytkään, että, että se muusikon työ on niin hyvin fyysistä. Sitä mennään vähän niin kehdosta hautaan, se on osa identiteettiä ja hyvin, hyvin usein siihen lapsesta asti kasvanut ja sitten kun sä enää pystykään performoimaan, mikä on ehkä erilaista kun taas yritysmaailmassa, kun se on aivotyötä hyvin pitkälti, niin, niin, niin se voi olla niin hyvinkin vaikea. Miten kapellimestari tämmöisissä tilanteissa, miten pitkälle pitää ymmärtää ja antaa mahdollisuuksia?
1: No se on tietysti aina täysin tapauskohtaista, mm. että... Et varmaan se on enemmän sitä henkilöstöhallintaa, että annetaan sairaus, pitkiäkin sairauslomia, että sä pystyt niinku toipumaan ja, ja, ja kuntouttamaan itse. Mutta ei sitä kauhean paljon, ei siihen kauhean paljon siinä on ole niinku varaa. Että, et Eli ei hyvin sitä, raadollista. Niin, että ei, sit, ei yleisö haluttu tulla niitä epäonnistumisia kuitenkaan niinku katsomaan. Mm, näin että, että, Totta kai virheitä sattuu kaikille, mutta että, että, jos se on niinku jatkuvaa, niin... niin
0: niin, eli silloin on orkesteri orkesteri pe- niin, niin. No hei, Oikeastaan seuraavana kysymyksenä mulla olikin se, että kun se tavallaan, jos mietitään orkesteria ja, ja kapellimestaria ja, ja heidän, he, niin heidän asiakkaitaan, eli, eli yleisöä, niin se oleellinen on nimenomaan se konserttihetki. Miten tämä ikään kuin yhteen hetkeen tähtääminen, miten se näkyy siinä arkipäivän toiminnassa? Jos mietitään yritysmaailmaa, niin siellä ei tällaisia yksiä hetkiä niin niin paljon ole, eli eli tavallaan siellä se jakaantuu ehkä inhimillisemmin ja siellä ei olla yhdessä konserttihetkessä, milloin kaikkien pitää onnistua täydellisesti. Toki tällaisiakin hetkiä on, mutta, mutta vähän erityyppisesti, niin miten, miten sä näet, että miten se vaikuttaa ikään kuin se orkesterin identiteetti vai onko se taas muusikoilla sisään rakennettua jo sieltä lapsesta asti, että harjoitellaan ja, 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 ja tota sit on se ikään kuin kliimaksi, mennään esiintymislavalle ja esitetään ja sitten taas lähdetään harjoittelemaan.
1: No mm, kyllähän tietysti se kaikki meidän toiminta tähtää niihin konsepteihin, mm. koko meidän vuosisuunnitelma Ihan niin kuin sillä tasolla, että, että mietitään, okay, että tällä viikolla nyt on tosi vaikea konsertti, no ehkä seuraavalla viikolla suunnitellaan vähän iisimpi ohjelmisto, koska sitten taas sitä seuraavalla viikolla on tulossa tosi vaikea konsertti, että myös tällä viikolla ehditään soittaa ja harjoitella tätä, tätä vaikeaa matskua. Hmm.
0: Eli se on hyvin suunnitelmallista niin koko vuoden läpi, että ikään kuin mietitään sitä ohjelmistoa sen, sitä dynamiikkaa ja, ja miten se vaikuttaa soittajiin.
1: Kyllä. Ja sitten tietysti... Niin kuin Backstagella ennen konserttia, niin, niin se tunnelma on hyvin, hyvin sähköistynyt. Jokainen meistä valmistautuu siihen konserttiin eri tavalla, omalla tavallaansa. Et se on...
0: Mikä on sun tapa?
1: No mä tykkään, mä varmaan vähän vetäydyn kyllä. Et sit mulla on, mä tietysti vielä yleensä, tai aika monesti, niin myös juonnan konsertissa, niin, niin mä niitä speakkejä ja ja, ja opettele niitä siinä vielä ulkoa ja, ja ehkä lue viime hetken juttuja ja Mutta en ole semmoinen, joka hölpöttäisiin kaikkeen muiden kanssa, vaan ehkä käy enemmän itsekseni syömässä tai kahvilla tai jotain.
0: Mm, eli, eli se tavallaan niin kuin energian lataaminen sitä hetkeä varten on, on tärkeä
1: Ja se alkaa jo ihan aamusta. Ehkä edellisestä päivästäkin tai viikosta, mutta, mutta ehkä se konkretisoituu siihen konseptipäivään, mm. että, että koko, on, on siis suihkussa tai missä vaan, niin sitä koko ajan kaikki ajatukset on niin aamusta asti sinne konseptista.
0: Miten, jos miettii sun uraa, niin miten tämä valmistautuminen on muuttunut tässä vuosien varrella? Onko se ollut aina samanlaista, vaan oletko harjannuttanut siihen itsellesi jonkun rutiinin, joka on ehkä erilainen kuin silloin 2005, kun olet valmistunut?
1: No, ehkä ylipäätänsä siihen koko prosessissa on ehkä sillä tavalla, että, että valmistautuu entistä entistä paremmin ymmärtää sen merkityksen, mutta sitten toisaalta myös tietää sen, että kaikista selviää, kuha vaan tekee, tekee sen duunin, ettei tavallaan säikähän mistään. Mutta tärkeintä on se, no hyvä, val- hyvä valmistautuminen, niin silloin, silloin pärjää missä vain.
0: No miten sitten siinä, siinä konserttitilanteessa, niin ähm, tuleeko siellä yllätyksiä?
1: No varmaan ei ole sellaista konseptia, missä ei tulisi yllätyksiä, mm. että on se, jos vaikka joku solisti, soli, on me, me, meillä on laulusolisti tai kuka tahansa instrumentaalisolisti, hän tekeekin jotakin erilaista, mitä harjoituksissa, siihen pitää heti reagoida, tai joku orkesterin soittaja, tai no on se ihan mikä vaan, ei, mi, 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 se me ikinä niin sen kaavan mukaan, mitä, mitä on suunnitellut.
0: Ja sitten se pitää saada näyttämään siltä, että se menee sen kaavan mukaan, mitä on suunniteltu.
1: Niin, kyllä. Mm. Et, sitten tietysti se, se mikä on, on jännä huomata pitkillä kiertueilla, että, että jos on, esimerkiksi meillä oli Japanissa, oli, oli tota, niin tehtiin silloin kun aikana kartin Joulu show, että tarvittiin tehdä joku 15 konserttia, kierrättiin japa, ympäri Japania, niin siellä niin oppisin jo heti muutaman konsertin jälkeen, että okei, tässä ihmiset nauraa ja tässä se tunnelma ehkä vähän, vähän laskee alaspäin ja tässä taas rupeaa nousumaan. Ja se, se oli, tosi, sit oli tosi mielenkiintoista niin seurata, että kuinka se toistui joka, joka, joka kerta, oli, siis oli, oli enemmän tai vähemmän niin samanlaiset yleisöllä ne reaktiot. Mitä tietysti sillä tavalla niin normityössä pääsi kokemaan, kun kapellimesteri on selin. Ja äh, niin, ne sen vain sitä aistii, siitä määrästä. Silloin mä siellä Japanissa olin itse myös soittamassa, niin siitä oli parempi, helpompi lukea sitä yleisöä.
0: No ei, tota, voiko bisnesmaailma sun mielestä oppia musiikin maailmasta? Ja jos niin mitä?
1: No kyllä, varmaan aika paljonkin. että sitä, tietyllä tavalla sitä tehokkuutta sitä kaikkien niin eri osa, osapala, osapuolten hyvää valmistautumista, sitä toisen aseman kunnioittamista. Että se on niin orkesteri todella tehokas ja, ja huippuosaajia, erikoisosaajia. Sitten varmaan myös se, miten soittajat niin lukee koko ajan sitä tilannetta. Jos sitä vertaa vaikka palaverin tuommoista orkesteriharjoitusta tai konserttia, että joku klarinetisti ku- kuulee vieressä, että huilisti soittaa noin, Siihen pitää, se pitää hyvin nopeasti blokata ja, ja, ja ehkä soittaa samanmittaisia ääniä, tai jos se soittaa vähän kovempaa, niin ehkä hänen pitää soittaa kanssa kovempaa tai hiljempaa. Myös viiritykselliset asiat on niin tosi tärkeitä, että, että ei ole olemassa niin oikeita, vaan täytyy koko ajan kuunnella muita ja sopeuttaa se oma toiminta siihen.
0: Joo, ja se on mielenkiintoista, jos nyt erotaan siihen yritysmaailmaan, niin niin, niin tulee heti pari asiaa mieleen, eli eli se, että No, se, että johtajana sä voit vaikuttaa tiettyihin asioihin, mutta se, mutta se, että se vastuu kuitenkin omasta osaamisesta ja toiminnasta on siellä jokaisella yksilöllä, joka, joka siinä työyhteisössä toimii ja se luo sen, sen yhteisen onnistumisen. Että se vastuu kuitenkaan ei ole pelkästään siellä kapelimestarilla, ja kaikki sen tietää, että se oma toiminta siihen vaikuttaa. Ja se, mikä mun mielestä on hirveän ihailtavaa on tosiaan se tehokkuus ja, ja se, että siellä ikään kuin kun tullaan siihen tilanteeseen, niin kaikki on siellä juuri sitä varten, eikä yritäkään tehdä jotakin muuta tai käyttää toisten aikaa, että siellä tosiaan se kunnioittaminen on, on niin kuin hyvin voimakasta, sitä yhteistä aikaa kunnioitetaan ja sitten ehkä se, että, että jokainen tietää oman paikkansa ja roolinsa. Ja nämä asiat ei aina olekaan niin selviä tuossa yritysmaailmassa.
1: Meidän orkesterin niin työyhteisönä on hyvä ottaa oppia muuhalta myös ja se esimerkiksi mitä me ollaan koetettu tehdä poliisisoittokunnassa, että, että me yritetään hyvin paljon ottaa niin soittajia mukaan siihen to, niin eri, eri, eri niin suunnitteluvaiheessa jo. Et meillä on pari kertaa vuodessa yhteiset visio, visiointipäivät, mistä sitten parhaamateriaat lähdetään toteuttamaan ja sitten niiden takana tietysti se työyhteisö on ihan eri tavalla, mitä jos ne kaikki tulisi yhdeltä tai kahdelta tyypiltä vain annettuna, että näin, näin tehdään. Mm. Ja yhtä lailla meillä on ohjelmistotyöryhmä, et, johon on valittu niin soittajat, valineet omat edustajansa ja heidän kanssaan niin mietitään sitä ohjelmistoa, mitä mm. soitettaisiin. Että taas niin soittaja pääsee, pääsee niin vaikuttamaan siihen, mitä mitä tehdään.
0: Mm, eli hyvin semmoista modernia, osallistavaa johtamista siinäkin mielessä.
1: Kyllä, joo.
0: Onko se näkynyt siinä orkesterin sitoutumisessa, kun sä oot kuitenkin tuossa roolissa nyt pitkään ollut, niin, niin näyttäytyykö se sulle, niin että ikään kuin orkesteri on ottanut sen positiivisesti?
1: Kyllä se mun mielestä näkyy tosi, tosi vahvasti, ja siellä, siellä niin oikein halutaan ja odotetaan niitä visiointipäiviä, ja toivotaan, että niitä, niitä on, jos, jos ne jostain syystä ei jos mahtunut mahtunut johonkin kuukauteen, niin, 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 niin kyllä niitä ruvetaan pyytämään. Et se on mun mielestä, mun mielestä tosi hyvä. Hyvä niin.
0: No he vielä, vielä tota, tähän loppuun, niin, niin soiko orkesteri eri tavalla eri kapellin käsissä?
1: Kyllä se soi. Se, Sillä on tosi todella suuri, suuri, suuri merkitys ja varmaan mitä parempia Soitteja on, niin sitä enemmän ne vielä osaa sitten lukea niitä eri sävyjä, mitä kapelinestarilla on. Mä tuossa parikymmentä vuotta sitten, silloin kun vielä opiskelin sipiksessä, niin, niin mä opintoja ohessa työskentelin Lahden kaupunkiorkesterissa, ja silloin siellä oli Osmo Vanske, oli ylikapellimestarina. Ja pääsin vuoden ajan seuraamaan Osmon työskentelyä ja keskustelemaan hänen kanssaan eri asioista, mitä hän orkesterin johtamisesta näkee. Mut sitten olin, tota, niin, pari vuotta myöhemmin olin Osmon assistenttina, kun hän tuli johtamaan Sipilysakatemiaa. Ja, ja Sitten mä kuuntelin siellä, siellä, kun hän johti, johti orkesteriä ja ei mennyt varmaan 15 minuuttia ja se soundi muuttu ihan täysin, niin se rupesi kuulostamaan ihan samalta, mitä Lahden kaupunginorkesteri. Et Osmolla oli niin vahva visio siitä, siitä, että mitä hän halusi siltä, siltä soundikuvalta ja sitten orkesteri aisti sen, aisti sen hänen eleistään ja siitä ty- kokonaiskuvasta, että, että se, oli, se oli hämmästyttävä kokemus.
0: No voisitko antaa jonkun vinkin, jonka kuulijat voisivat nyt käydä kuuntelemassa esimerkiksi Sibeliusta vähän eri johdattuna, että kuulostaako se miten erilaiselta? No
1: mä itse... Itse tykkään ehkä mun niin on, on Paavo pärilunnin johtamat, missä hän itse asiassa tuota Euroopan kamariorkesteria johtaa. Ne on mun mielestä ehkä ne kaikista timangimmat levytykset.
0: Eli nyt jos käy vaikka kuuntelemassa Spotifysta Sipeliusta eri, eri tavalla johdettuna, niin kuulee sen ikään kuin kapellimestarin vaikutteen siihen kyseiseen samaan, samaan teokseen.
1: No kyllä jos, kyllä mä vaittaisin näin, täytyy ehkä vähän täytyy mitä paremmin sen teoksen osaa ja tuntee mm. niin sitä enemmän sieltä, sieltä pystyy niitä, sitten kuulla niitä detaljeita ja mm. sitten ehkä huomaa paremmin sen eron. Että jos eka kertaa kuuntelee Sipelyksen ensimmäisen symfonian niin ei ehkä huomaa siinä mitään, mitään eroa mm. kun se tulee jonkun toisen johtamana. Mutta Finlandiasta ehkä saattaisi kuullekin.
0: Eli se on, se on ehkä hyvä teos käydä sitten harjoittelemassa. Niin. Mutta samalla tavalla yrityselämässäkin, niin, niin kyllä se firma niin sanotusti soi ää, sen jokaisen johtajan ää, tavalla. Ja, ja sitten ehkä sitä kyseistä johtamista niin, niin viedään yrityksestä toiseen, samalla kun sitä omaa uraa viedään eteenpäin. Että paljon kuitenkin yhtymäkohtia sen kapellimestariin ja, ja yritysjohtajan toiminnan välissä.
1: No kyllä se joukko on sen näköinen.
0: Hmm. Mikäs teillä on seuraava konsertti näin korona-aikana? No,
1: no sen kun tie- tietäisi. <köhö> me haluamme nyt tässä korona-aikana, me ollaan, meillä on pienellä porukalla, me ollaan tehty lasten tämmöisiä vaalistusvideoita, äh, mitkä on ollut tosi, tosi suosittuja, niitä on katsottu jo pitkälti yli toista 000 kertaa. Ne löytyy poliisisoittakunnan nettisivulta kaikki, kaikki seitsemän jaksoa. Mutta meillä on tarkoituksena nyt kesäkuussa palata niin normirutineihin, ja toivottavasti niihin myös päästään, että, että itse asiassa ensimmäinen työjuttu, mikä meillä on, niin on joululevin tekeminen. Että meillä on sitten, kun palataan kesälomilta niin sitten ruvetaan äänittämään uutta joululevyä. Siellä meillä on solisteina soprano, Leena Juntunen ja, ja tenorin Mika Pohjonen, eli Suomen ihan ykkös, ykköslaulejat.
0: Ne on varmasti muka, mukava päästä tekemään nyt sitä yhteistä työtä, vaikka hienoja, hienoja videoita lapsille on ollutkin, niin se on kuitenkin ollut pienryhmätoimintaa. Se on aika erilaista kuin taas ison orkesterin johtaminen ja liidaaminen.
1: Kyllä me odotetaan kaikkiko kuuta, kuuta nousevaa, nousevaa, että päästään, päästään taas muusin Suomaan yhdessä. Tervetuloa myös meidän konsertteihin, jakani, niitä pystytään syksyllä jo toivottavasti pitämään.
0: Jes, meillä alkaa kahvikuppi olla tyhjänä ja kiitän lämpimästi tästä haastattelusta. Oli ilo.
1: Kiitos samoin.
0: Kiitos kun kuuntelit. Ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla et gmail.com. Kuulemme siin!